0: Ganz klassisch: Studio-Frühstück. Wir reden einfach, äh, was uns hier so bewegt. So, ich kann jetzt auch hier mein Handy mal weglegen. Was bewegt uns denn im Moment so? Oh, mich bewegt erstmal die Kälte draußen. Die Kälte nervt tierisch. <lacht> ja. Ganz furchtbar. Ich hoffe, jetzt wird es mal Frühling. So am,
1: Im Februar nervt es dann wirklich langsam ich so ein bisschen. Ich habe zum Glück einen Garagenplatz bei mir zu Hause. Das heißt, ich muss nicht kratzen und du musst eh den Öffentlichen. Was? Ja, du hast eine Garage jetzt. Ja, schon seit immer. Ach so, echt? Ja. Ich dachte, dein Auto steht vorm Haus. Aber das ist ja praktisch. Ja. ja passt gerade so rein, ich dotze vorne immer so ganz leicht gegen ein altes Fahrrad, was da noch ja. steht, gerade so an und dann geht hinten die Tür zu. Und heute Abend hast du noch eine große Reise vor dir nach Dresden? Ich fahre nach Dresden okay. und bin da das Wochenende, freue mich schon sehr. Gut, na dann fahr vorsichtig. Ja, genau. Ansonsten immer wieder großes Thema, gerade auf Social Media vor allem, ne? immer noch diese Umstellung von Facebook, was ja, also ist, ist, ich auf der
0: Timeline sehe. Es ist echt krass, also auf meiner privaten Timeline, jeder macht Copy und Paste von diesem Text, also auf die englischen Leute insbesondere, ich weiß nicht, auf deutschen Ich habe auch schon jetzt von ein paar deutschen Freunden von mir gesehen, oh, ich sehe immer dieselben Posts, also... Irgendwa ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe jetzt keine große Änderung. Das, was bei mir auf der Timeline passiert, ist eigentlich schon seit Monaten so. Ich sehe, ich sehe mehr von den Freunden, ja. Familie, ja gut, Familie habe ich jetzt nicht so viel auf Facebook, aber so die klassischen Freunde, mit denen man über Jahre immer in irgendwelchen Diskussionen drin ist, die sehe ich natürlich massiv auf der Timeline. Ja. Viel, schon viel weniger Brands und auch weniger Werbung, glaube ich auch. Ich, von, daher, von daher weiß ich jetzt nicht, was sich die Leute beschweren. Also dieser, dieser Mist mit dem, ihr müsst jetzt die auf meine Post kommentieren, sonst sehe ich eure Beiträge nicht mehr. Das ist völliger Quatsch. Also ich sehe von meinen Freunden, mit denen ich seit Jahren kommuniziere, sehe ich alles ja. und man kann es auch ein bisschen eben auch selber selber steuern. Also ja. was einem auf den Keks geht, kann man wegklicken und ja, dafür haben,
1: hatten wir ausführlich gesprochen, ne? hier letztens erst. Ja. Du hast so gemacht. Es kann auch eine
0: Weile dauern, bis das alles so umgesetzt wird, weil das ist ja so von ganz oben jetzt eine Order, die Facebook umsetzen soll. Ich sag's ganz kurz nochmal. Es geht einfach, Facebook will komplett den Shift verändern von, bisher haben sie uns Content gezeigt, von dem sie vermuten, dass er uns interessiert. Jetzt geht's darum, uns Dinge zu zeigen, die zu Meaningful Conversations führen. Das heißt, es war auch immer der Begriff Well-Being gefallen. Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich in Gesprächen mit Freunden oder gleichgesinnten sind in denen wir uns auch wohlfühlen wie die das dann umsetzen also das ist jetzt eine order irgendwie von oben und mhm. es gibt ja facebook ist ja so ein riesenladen da sind ja so viele abteilungen dabei und es wird sicherlich viele monate dauern bis es komplett umgesetzt wird ja. Ich kann mir auch vorstellen dass bei dieser umstellung auch das eine oder andere irgendwie schief geht also ich habe jetzt auch gesehen wenn wir Länger live gehen, so über eine Stunde und so, und ich will das dann irgendwie boosten. Die Post, dass da, da warte ich teilweise zwei, drei Tage, bis dieser Boost dann passiert. Ja, ja. Wenn ich jetzt zwei Minuten live gehe, geht es schneller. Äh, was damit auf sich hat, keine Ahnung. Ich schätze, dass es da einfach auch einen Algorithmus gibt, der das nach Schimpfwörtern durchsucht oder keine Ahnung nach. Ich weiß es auch nicht. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall, wenn das Thema
1: interessiert. Deutscher
0: Podcast haben wir eine ja. halbe Stunde, haben wir das Ganze kompakt zusammengeschnitten. Alles, was es Wichtiges gibt zum Thema Facebook und die Veränderungen in 2018. Ja. Dann beschäftigt uns natürlich sehr, dass wir jetzt mit der University of West London uns zusammengetan haben. Und das ist eigentlich jetzt so der vorläufige Höhepunkt von unserem gesamten System, was wir hier haben. Mhm. Also... Äh, Deswegen will ich jetzt auch gerade noch mal drauf eingehen. Also alles, was wir hier machen, manifestiert sich eben in äh, verschiedenen Publikationen und Services. Zum einen äh, gibt es natürlich jetzt Jubiläum am 1. Februar, dreijähriger Geburtstag, das Buch Your Mix Sucks. Wahnsinn. Vieles von dem, was wir hier in Sachen äh, Audio und Mixing machen, ähm, ist in dem Buch auch nachzulesen. Und äh, wenn wir hier Live gehen, Tutorials machen oder auch live mixen, dann finden sich immer wieder diese Elemente von dem Buch. Das ist also so, so eine Kerngeschichte und ist auch wirklich so, wer wirklich allen, was wir hier machen, auf den Grund gehen will, ähm, freue mich sehr, wenn ihr euch das Buch holt. Das äh, gibt es auf meiner Website, mixbymarkmozart.de, wenn ihr deutsche Posts lesen wollt oder mixbymarkmozart.com, wenn ihr es in Englisch haben wollt. Die sind auch alle miteinander verlinkt. Das Buch gibt es, wie gesagt, auf Deutsch, Englisch und auch auf Spanisch. Spanier werden aber jetzt nicht so viele zugucken
1: ja. gerade. Ich habe gesehen, für jeden, der mal reinlesen will, gibt es ein kostenloses Kapitel, habe ich gesehen. Ja, Kapitel
0: 9, das ist das längste Kapitel aus dem Buch, also das Buch prinzipiell führt dich halt durch einen kompletten Mix. Mhm. Ich gehe einfach davon aus, dass wer sich das Buch besorgt, der denkt sich irgendwie, ja, ich will dem Thema Mixing mal richtig auf den Grund gehen, will wirklich mal alle Themen, mit denen ich mich noch nicht so beschäftigt habe, mal auf den Grund gehen und dann geht es im Grunde genommen chronologisch durch deinen Mix durch. Und es fängt aber auch so bei so Makrogeschichten an, ganz am Anfang, sich wirklich mal über seine Monitoring- und Abhörsituationen Gedanken zu machen. Da gehe ich auch sehr ins Detail und äh, für viele Leute kommen dann unorthodoxe Sachen auch zum Vorschein, wie das Abhören über ein kleines Küchenradio, um einfach diese Perspektive von Konsumenten zu bekommen. Ähm, also dann geht es weiter, was äh, Raumakustik betrifft da gibt es auch ein Kapitel Raumakustik Ghetto Style, weil ich ganz genau weiß die meisten Leute müssen erstmal improvisieren, was ihre Akustik betrifft mhm. und können jetzt hier nicht einen Raum bauen, wie wir hier mit unseren drei Meter tiefen Bass Traps <lacht> ja. es gibt wahnsinnig viel, was du machen kannst, wenn du irgendwie ein paar Packen Rockwool wo ein Packen 10 Euro kostet bei Obi kaufst und da mal ein bisschen experimentierst, wenn du darauf achtest dass halt von rechts und links keine Reflexionen zurückkommen, die sich vermischen mit dem Direktsound, also solche Sachen Sachen. Damit geht es los, so grobe Dinge erstmal aus dem Weg zu räumen. Dann auch unheimlich viel Psychologie, weil das ist auch was, wo ich mit meinen Mastering- und Mixing-Kunden eben viel drüber rede, wenn du halt deinen Song und wie gesagt, ich habe nachgezählt, man hört halt einen Song 800. 67 Mal genau, Scherz. <lacht> Aber das, <lacht> ähm, ja, je nachdem, wie lange dran man daran arbeitet. Ja, jeder weiß es, wer ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, der kommt da wahrscheinlich in die Tausender. Irgendwann weißt du halt wirklich nicht mehr, was du da machst und was du hörst und geht mir ja selber auch so. Ich bin da auch nicht frei von. Der große Vorteil ist halt, dass äh, wenn dann jemand äh, zu uns kommt, zum Mastering, nachdem er seinen Song Tausende von Male gehört hat, wir hören es halt hier frisch und wir können teilweise wirklich dann nach 10, 20 Sekunden reinhören, können wir sagen, pass auf, hier hast du was Grundlegendes falsch gemacht. Oft ist es dann auch wirklich so, dass ich sage, pass auf, achte noch mal da und da drauf. Und dann sagt der Kollege auch direkt, ach, schön, ich habe es echt. Jetzt, wo du sagst, ist es natürlich völlig klar, aber man ist so, man hat so einen Tunnelblick dass einfach wichtig ist, dass man eine dritte Perspektive hat. Und da, da geht es auch in dem Buch drüber. Und äh, da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt irgendjemandem irgendwelche Masterings oder Feedbacks verkaufe, da komme ich gleich noch zu, sondern es gibt halt auch Tricks, wie du dich selber austricksen kannst. Mhm. Sprich, äh, ob du nun einen Spaziergang machst oder eben Pausen einlegst, ob du einfach dich frisch hältst, indem du Material, andere Songs hörst äh, oder an mehreren Mixen gleichzeitig arbeitest. Das ist ein einfach richtig gute äh, da gibt es richtig gute psychologische Tricks, um einfach die Objektivität zu gewähren. Dann ist es auch so, ganz wichtig, jeder, der das Buch hat, bekommt von mir, wir haben es jetzt zunächst mal auf ein Jahr beschränkt, wir gucken dann, wie es weitergeht, einfach, weil die Frage ist, inwieweit ist das schaffbar. Ja. Jeder, der das Buch hat, kann mir seine Mixe schicken und kriegt von mir kostenloses Feedback auf die Mixe. Erwartet jetzt keine Doktorarbeit über euren Mix, mhm. sondern ich höre rein, und was mir auffällt, die Dinge, wo ich sage, zack, achte mal drauf. Die unteren Mitten schaukeln sich ein bisschen auf bei den Lead Vocals. Die Essing hast du etwas übertrieben, der lispelt ja schon fast, der Sänger. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen Platz in der Mitte machen. Also wirklich ein paar einfache Stichpunkte gebe ich jedem, der mir seinen Mix schickt. Es ist ein kostenloser Bonus für jeden, der das Buch gekauft hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich schicke auch niemand weg, der mal sagte, ich habe dein Buch noch nicht, aber... Sagt doch mal einfach was dazu. Ja. Also das ist, ihr seid mit dem Buch einfach hier auch in der kompletten Community und wir gehen ja fast jeden Tag hier live, einmal auf dem deutschen Channel, auf dem englischen. Wir werden auch noch viel, viel mehr machen, dokumentieren, wenn wir mastern, wenn wir mixen, machen kleine Tutorials. Und jetzt ist halt die Krönung auf dem ganzen Ding noch, dass wir uns jetzt halt mit der University of West London zusammengetan haben. Die sind auf mich zugekommen. Das ist halt ein so Nebeneffekt, wenn man seinen Following, wenn man viel auf Facebook macht, kommen halt echt viele Leute auf einen zu, die sagen, hey, ich hab, wir haben hier eine Idee, was hältst du davon? Und noch dazu der Mensch Peter Stone, der das für die University of West London koordiniert, ist auch noch ein... Bekannter englischer Studiomusiker war mit Simply Red auf Tour, hat auf Alben gespielt. Ein bekannter englischer Keyboarder und ein sehr geschätzter Kollege, mit dem ich auch äh, vor über zehn Jahren in England schon einige Sessions gemacht habe. Und äh, das macht unheimlich Spaß. Mit dem arbeiten wir jetzt, wie gesagt, an einem Programm, was jetzt bald veröffentlicht wird für die University of West London, komplett webbasiert, was auf dem Buch basiert. Und dann eben noch unheimlich viel, da ist unheimlich viel Videocontent dabei. Da sagen wir den Leuten auch von Anfang an, okay, ihr seid hier in der Community drin. Ähm, ihr könnt komplett, wenn ihr Fragen habt, Mix-Feedback braucht, einfach rüberschicken, könnt mir den DM schicken. Und das, das Geniale ist eben, dass du eben, wenn du diesen Kurs machst, dass du dann am Ende eben auch ein Diplom in Mixing machen kannst und dieser Schein, den du da bekommst. Und ich weiß es, das, das gibt es viele Leute, für die ist das völlig irrelevant, irgendwelche akademischen Abschlüsse zu machen. Für die, für die es aber relevant ist, oder vielleicht auch gerade für Leute, die im, Gra die im Bereich Creative, äh, Creative Professional oder Geisteswissenschaften eh schon was machen, für die ist es halt geil, dass sie dieses Mixing-Modul auch mit anderen Geschichten eben kombinieren können und sich da so einen modularen äh, Bachelor halt zusammenbauen können. Das heißt, dieser Kurs, du kannst jetzt im Bereich Marketing, Business, arzt wie auch immer irgendwie unterwegs sein kannst dir quasi diesen kurs als ein modul reinholen mhm. und der gilt europaweit an allen unis oder in uk eben auch da gibt es ein vereinheitlichtes system ich weiß noch als ich an der uni war war das alles noch magister und es äh, war noch ein anderes system jetzt ist es halt wirklich so dass zumindest europaweit inklusive uk das bildungssystem so vereinheitlicht ist dass du halt ähm, wirklich das, was wir hier anbieten, eben im Rahmen deiner Ausbildung wirklich auch nutzen kannst und das Ding vorlegen kannst und es ein Baustein ist auf dem Weg zu deinem Bachelor. Und das ist eine super Sache. Wie gesagt, ich bin, ich werde mich hier nie hinstellen und sagen, hey Leute, ihr müsst jetzt hier unbedingt einen Schein oder eine akademische Ausbildung irgendwie machen. Ihr könnt das auch ohne machen und je nachdem, in welchen Bereich man gehen will. Aber ich glaube, es ist unheimlich spannend, auch für Leute, die jetzt halt, Schwerpunktmäßig vielleicht gar nicht in den Musikbereich Mixing gehen wollen, weil Audio-Mixing ähm, ist halt wirklich, sagen wir mal, die Krönung von der Mixkunst. Mhm. Wer damit umgehen kann, der kann halt auch einen Podcast gut recorden, der kann Audio für äh, Filme oder Werbeclips oder was auch immer machen. Das heißt, das ist auch halt eine geile Ergänzung für Leute, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, aber so... Ein fable für audio haben und sagen hey da gehe ich jetzt noch mal gezielt rein weil audio wird uns auf jeden fall in den nächsten jahren überall begleiten allein dadurch dass äh, sich auf social media darzustellen wahnsinnig wichtig geworden ist und auch immer wichtiger wird die nächsten jahre also ich sag mal voraus die nächsten fünf bis zehn jahre wird potenziell jeder creative professional jede company ich finde es ist für alles für alle ist es sinnvoll, zum Beispiel einen Podcast zu machen, wo man über das redet, was man macht, wo man entdeckt werden kann einfach von seinen potenziellen Kunden. Also ich glaube, dass äh, einfach sich ausdrücken und produzieren auf Social Media, ob es ein Podcast ist oder kleine Clips oder live zu gehen, ich glaube, das wird so eine Bewerbung in Zukunft einfach auch ersetzen. Auf jeden Fall,
1: äh, wenn ich daran denke, wie WhatsApp auch gerade seinen Dienst ausbaut für Unternehmen, dass man mhm. eben dort auch mehr in die Bewerbungsrichtung was machen kann, dass ich die Bewerbung über WhatsApp gehört. stattfindet, habe ich jetzt hier letztens gelesen. Bewerbung über WhatsApp. Ja, richtig. Ja. So, Ist ja auch ein
0: Facebook-Unternehmen, muss man dazu sagen. Ja,
1: genau. Und dass Facebook eben jetzt Schnittstellen dort öffnet für Unternehmen, die dann darüber so ein bisschen ihre Bewerber verwalten können ja, oder also ja. generell ihre, ihre User verwalten können. Das
0: finde ich einen krassen Schritt. Ja. Vor allem geht es auch so in die Business-Richtung und potenziell vielleicht auch ein Bereich, wo man eher gesagt hätte, LinkedIn engagiert sich in sowas. Gell? Ja. Wenn wir jetzt gerade dabei waren, über das Buch zu reden und über die ganzen Geschichten, will ich die ganze Sache noch mal, einfach nochmal das komplette Bild den Leuten geben. Ja. Was ähm, sehr beliebt ist bei allen Leuten, die das Buch gelesen haben, sind unsere Mix-Templates. Die nennen sich Mix-Tempel, wo wir im Grunde genommen alles, was in dem Buch drin steht, mal versucht haben. In ein DAW-Template zu fassen. Das heißt, da findest du die verschiedenen äh, Plugin-Ketten. Jetzt, also gar nicht so sehr geht es da um die Einstellungen, sondern es geht einfach darum, dass du eben schon äh, so eine Umgebung hast, wo du nicht überlegen musst, in welche Reihenfolge tue ich jetzt die Plugins rein. Äh, was zuerst, Kompressor oder EQ oder die wie war das jetzt nochmal, sondern du hast einfach dieses Framework aus dem Buch schon in einem Template. Ähm, zum einen dann halt für alle populären DAWs erhältlich, äh Logic, Pro Tools, Ableton und Cubase. Wir arbeiten jetzt an Studio One. Mhm. Ähm, ich brauche auf jeden Fall Input von euch. Ich habe mich jetzt mit Bitwig beschäftigt, was ich eigentlich auf den ersten Blick eine sehr ansprechende DAW ähm, finde, wo man relativ schnell durchblickt. Äh, leider, äh, Cakewalk, Sona hat ja Gibson gekauft, die haben das Projekt beerdigt, das heißt... Sona werden wir definitiv nicht mehr machen, weil äh, das ist end of life. Die haben wirklich die Software mhm. gekillt. Ähm, es gibt noch diverse weitere Kandidaten. Ähm, wir sind natürlich dabei. Äh, Logic 10.4 Update ist nichts Großes, aber da kommen so die Pultec äh, EQs, Neve EQ, RP Grafik EQ. Finde ich unheimlich nützlich, mhm. weil wer jetzt, Pultec ist wirklich fast in jedem Channel Strip bei uns irgendwie in Anwendung im Template und Bedeutet einfach jetzt, wenn er dabei ist, dass du nicht mehr unbedingt von Waves noch den pull -Tech kaufen musst, sondern mehr bei Logic mehr Out-of-the-Box bekommst. Logic ist auch mein persönliches Favorite, was DAW betrifft. Einfach weil die Optik für mich, wie der Name sagt, am logischsten und am einfachsten wirkt. Ist aber halt leider nur für Mac. Und da ja. gibt es halt auch sehr viele Leute, die sagen, ich bleibe lieber auf PC, ich halte mich da plattformunabhängig. Studio One ist super interessant, werden wir uns auch sehr intensiv beschäftigen, die nächsten Monate werden wir auch ein paar Tutorials machen. Wie gesagt, Mix Templates sind gerade dabei, alles abzudaten und wer das gekauft hat, kriegt auch ein kostenloses Update, sowohl Logic auf 10.4, Ableton auf Version 10, die jetzt gerade die Tage vorgestellt wurde, Studio One kommt, werden wir nächste Woche einen Pre-Sale machen für relativ wenig Geld. Kann man schon mal vorbestellen. Mhm. Wird in den nächsten, ich schätze sechs bis acht Wochen, werden wir damit am Start sein. Und wir sind immer sehr offen für Vorschläge, was man noch machen könnte. Wie gesagt, guck mir Bitwig im Moment mhm. an. Gibt ja da so ein paar Kandidaten, wo man immer sehen muss, setzen die sich durch. Wie viele Leute nutzen es jetzt wirklich? Mhm.
1: Was mir gerade in den Sinn kommt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm hat Audacity in irgendeiner Art und Weise so eine Mixing-Ansicht oder ist es rein zum Recorden?
0: Das ist bin ich jetzt komplett überfragt. Ja. Also für mich jetzt spontan, meine Intuition ist, Finger weg, irgendwie Audacity ist wahrscheinlich so was für jemand, der eh mit Adobe arbeitet, vielleicht das äh, Adobe CS eh abonniert hat, weil er Grafiker ist oder, oder Webdesign macht oder äh, Premiere verwendet und... Keine Ahnung, dann ist es vielleicht ein Tool, wo du ein bisschen Audio nachbearbeiten kannst. Aber ich weiß zu wenig über das Programm. Mhm. Wer was weiß, soll einfach äh, Bescheid sagen. Habe ich
1: nämlich ab und zu bei so Hobbymusikern, ja, ja, die das aufnehmen, immer gesehen, ne? weil Auf es geht kostenlos. Und, äh, ja, oder
0: wenn du einen Podcast machen willst und bist jetzt halt kein Audio-Dude, der eh seine DAW installiert hat, dann fängst du halt irgendwie an, ja. mit sowas zu arbeiten. Ja, ja. Dann, äh, wie gesagt, äh, haben wir noch ein Produkt, will ich jetzt noch mal ergänzen, Produkt, was Master Feedback heißt, das ist unser Mastering-Service, das ist STEM-Mastering. Ähm, haben wir auch extra Sessions zugemacht. Wir haben irgendwann eben äh, beschlossen, dass wir nicht nur Stereo-Mastering anbieten, sondern auch STEM-Mastering, was sich als Format wirklich mittlerweile sehr durchgesetzt hat. STEM-Mastering bedeutet einfach... Dass wir, wenn jemand mit seinem Mix fertig ist, äh, macht er die Plugins von der Summe runter, weil das ist ja das, wo wir nochmal dann genau hingucken. Oft haben wir dann Leute, die sagen, ja, aber ich habe in der Summe so geil was gemacht, das trägt zu meinem Vibe vom Mix bei. Dann kommt auch oft vor, dass die Leute uns dann einen Screenshot schicken oder einfach ihre DAW-Session mitschicken, damit wir sehen, was sie im Master gemacht haben mit den Plugins. Das können wir in, <lacht> bisher in 99% Prozent aller Fälle können wir das irgendwie nachvollziehen äh, und besser umsetzen. Das STEM-Mastering-Format bedeutet letztlich, dass wenn du deinen Mix fertig hast, dass du uns entweder wirklich Einzelinstrumente oder in Gruppen die Sachen als Stereo-Files rausspielst, die aber wirklich vom Level her so lässt, wie sie in deinem Mix sind. Das heißt, wenn du dann uns die Files schickst und wir ziehen die bei uns in die Session rein, haben wir hier in unserem Studio genau deinen Mix vorliegen, mit dem Vorteil, dass wir aber wirklich äh, wenn wir irgendwo was hören, was wir ändern wollen im Master, weil das Lowend nicht fein genug abgestimmt ist, weil uns irgendeine Balance äh, nicht gefällt, weil vielleicht eine Resonanz irgendwo in den Vocals oder Bass drin ist, dann haben wir halt wirklich die Möglichkeit, an die Quelle von dem Problem zu gehen, weil alles einzeln vorhanden ist. Und das ist einfach ähm, von der Qualität aber auch von, von, von der Zeitersparnis her ein wahnsinniger Vorteil, wirklich das Problem an der Quelle zu beseitigen. Wenn du das mit einem Stereo-Master machen willst, dann gehst du mit irgendwelchen krassen Notch-EQs äh, irgendwie da an den Start. Oder äh, viele Leute Mastering-Engineers sehe ich, die versuchen dann mit, mit Side-Processing, weil dieses Signal liegt auf der Seite nur oder nur in der Mitte, dann EQ ich mit zeitmäßig Tatsache ist, beim Stereo-File, wenn du ein einzelnes Problem lösen willst, machst du immer gleichzeitig was anderes damit kaputt. Beim Stem-Mastering ist es halt so, du kannst das Problem, was du angehen willst, äh, Problem klingt jetzt wie ein großes Wort, es sind Korrekturen in der Farbe, in der Ausrichtung von dem Signal oft. Du kannst echt an die Quelle gehen, das dort lösen. Ja. Das heißt, wir haben irgendwann gesagt, wir machen einfach kein Stereo-Mastering mehr, wir machen nur noch Stem-Mastering sind da auch preislich in den Bereich, wo das eine oder andere Mastering-Studio uns auch schon beschimpft und bedroht hat. Äh, 79 Dollar sind im Moment irgendwie 64 Euro plus Mehrwertsteuer, was euch so ein STEM-Mastering kostet. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen kosten oder dafür verlangen. Ähm, wir haben es absichtlich preislich wirklich so niedrig gesetzt, weil wir wissen, wie die Musiklandschaft da draußen ist und wir wollen es wirklich auch für unheimlich viele Leute zugänglich mhm. machen. Und es ist de facto halt auch so, wir sind nicht abhängig davon, für ein STEM-Mastering 200, 300 Euro zu verlangen. Wir sind nicht abhängig davon, hier uns so zu finanzieren, weil wir haben genügend Leute, ob nun von Major-Künstlern oder Künstlern, die einfach das Geld haben, weil sie durch Touring ein äh, Income haben. Wir haben, genügend Leute, die uns halt hier auch 2, 3.000 Dollar oder Euro für einen Mix auf dem Pult bezahlen, mhm. ähm, so dass wir es dass es nicht notwendig ist, jetzt preislich da so hoch zu gehen. Außerdem macht mir einfach wahnsinnig Spaß, von dem Buch ausgehend, dann wir haben unheimlich viele langjährige Partnerschaften mit äh, Songschreibern und Produzenten, die viel Vertrauen zu mir haben. Manche auch über meine Karriere als Produzent ähm, früher, die mich einfach kennen und ähm, viele aber einfach über das Buch Vertrauen gefasst haben und dann einfach, in unser Ökosystem reinkommen und man kennt sich dann jahrelang ist das großes vertrauen da und äh, so funktioniert einfach hier unser unser businessmodell. Ganz kurz nur so
1: nebenbei weil es ja auch gerade aktuell war durch den Super Bowl hast du Justin Timberlake schon mal kennengelernt irgendwie so Also hatte ich mit
0: ihm schon mal irgendwie nee ich habe nur witzigerweise gesehen ich bin ja mit dem Keyboarder von Prince and the Revolution schon lange befreundet, mhm. habe mit dem auch ein paar Produktionen zusammen gemacht. Ähm, der hat auf seiner Facebook-Timeline, Matt Fink, Matt Dr. Fink, der hat auf seiner Timeline gepostet, äh, der Justin Timberlake hat jetzt sein Album vorgestellt und ähm, ich weiß nicht, ob es das Wochenende vor dem Super Bowl war, der ist tatsächlich in, die, in den Prince Paisley Park gegangen, um sein Album vorzustellen. Und da waren natürlich alle langjährigen Prince-Gefährten halt auch... Äh, eingeladen und anwesend und mein Kumpel Matt Fink hat ein Bild mit Justin Timberlake gepostet, cool. haben sich kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, wer wen mehr bewundert hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, Justin ist ja auch, ähm, nennt ja Prince auch immer als ein, seine Referenzen musikalisch. und Er hatte ja ein, so ein Feature mit ihm
1: gehabt beim Super Bowl, sogar, ja. wo er groß auf Leinwand war. Ich war habe mir den cool.
0: Super Bowl nicht angesehen. Ich habe ja über das Jahr immer schon mal gesagt, ich muss noch mal in American Football erstmal die Regeln kennenlernen. Ähm, und äh, spätestens, wenn die New York Jets im Super Bowl sind, bin ich dann auch <lacht> dabei. Momentan war, interessiert mich mehr, was morgen Abend in der Allianz Arena passiert und ob Schalke mal die Bayern zu Hause schlagen kann.
1: In der nächsten Fußballsaison gucken wir mal ein paar Spiele zusammen, dann bringe ich dir das mal ein bisschen ja, näher. Ich habe es
0: natürlich überall gesehen auf der Timeline, den Auftritt von Justin Timberlake. gab es auch viele Diskussionen darüber, <lacht> meaningful Conversations <lacht> auf Facebook. Ich glaube, so hatte sich Mark Zuckerberg das auch vorgestellt. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Weil klar, äh, die letzte Single, dieses Filthy, fand ich jetzt, ja, ein bisschen lauwarmer, sah ich muss ich sagen. Auf der anderen Seite habe ich einfach so viel Respekt vor diesem Können von Justin Timberlake und den Leuten, die auch involviert sind in die Produktion, aber auch einfach vor ihm selber, dass ich sage, also bevor ich da mein Maul aufmache und irgendwie was Negatives über Justin Timberlake sage, dann, dann schreib mal einer erstmal so nur einen dieser klassischen, genialen Songs, die er gemacht hat. Und natürlich, der wird auch irgendwann älter und, ja, äh, wirst dann halt so zur Legende, auch beim älteren Publikum. Dann kommen jüngere Künstler nach, die, die verdrängen dann auch ein bisschen das. Und so wie du Bruce Springsteen nicht kanntest, <lacht> als du hier zum ersten Mal...
1: Ich, man muss dazu sagen, ich kenne seine Lieder natürlich, aber ich habe das nie mit ihm in Verbindung gebracht,
0: weil ich auch du? mit Mannsprobleme äh, habe. Du, einfach aber, ganz, klare, ja. ganz klare Realität. Ich ja. habe auch eine zehnjährige Tochter und, ähm, für die, sind einfach auch die, für die ist Julian Bam einfach ein größerer Star als Justin Timberlake. Ja. Das ist äh, auch nicht das Ende der Welt, sondern es ist einfach die Realität. Ja. Äh, neue Generationen kommen und äh, jeder tut der Älteren, ein, ist immer ein jüngerer Star da, der dem Älteren was Grausames antut, nämlich dass er irrelevant wird. Mhm. Also so ist das. Wir versuchen das hier auf die Art und Weise zu lösen, dass wir ganz viel... Dinge machen für unsere Community. Äh, möglichst viel kostenlos den Leuten mit auf den Weg geben. Hier über Facebook äh, ganz viele Aktionen, viel live gehen. Was mir dazu jetzt noch einfällt, hier steht jetzt immer noch dieses Paket vor uns. ja ähm, äh, Wir haben ja noch ein neues Teammitglied, was hier noch gar nicht so richtig in Erscheinung getreten ist. Stimmt. Das ja. werden wir aber noch nachholen. Ich bin jetzt auch am Wochenende und zwar nicht wegen Schalke, sondern aus anderen Gründen wieder mal in München. Du bist mir zu oft in München dafür, dass du Schalke-Fan bist, Marc. <lacht> Ja, da besteht keine Gefahr, okay. muss ich sagen. Also das Spiel schaue ich mir noch in der Kneipe hier an mit meinen Schalke-Kumpels im Pub am Samstagabend ähm, und dann treffe ich am Sonntag wieder den Stefan. Montag haben wir wieder ein Business-Meeting. Ähm, der Stefan war bis 31. Dezember Chefredakteur von dem bekannten und beliebten Printmagazin Kies. Ähm, der war ja auch hier mal bei uns im, im Podcast letztes Jahr und ähm, der arbeitet jetzt hier bei uns mit im Team. Zum einen äh, machen wir mit ihm zusammen eine Social-Media-Agentur, wo wir wo das, was wir hier an Content so machen, dieses Framework machen wir eben zugänglich auch für Pro-Audio-Hersteller. Also wir sind da ganz offen, das können auch Künstler und Plattenfirmen sein. Das Knowledge, was wir hier uns erarbeitet haben, machen wir zugänglich für andere. Was jetzt, will ich ganz klar sagen, nicht heißt, dass ich hier von irgendwelchen Leuten, für die wir Social-Media machen, irgendwie Gier in die Hand nehmen und sagen, hier, das ist das beste Plugin, das ist das beste Mikrofon oder sonst was. Sondern wir versuchen für andere Firmen, die uns bezahlen als Social Media Agency, ein ähnliches Framework aufzubauen, wie wir es hier für meine Marke aufgebaut haben. Sprich, viele Live-Events machen, ähm, dokumentieren einfach äh, aus dem, was passiert. Und da kann alles Mögliche einfach passieren. Der Nick hatte mir jetzt gerade von einem Bass-Amp-Hersteller von dem er so begeistert ist halt auch gezeigt wie er auf die gekommen ist die haben halt auch wirklich äh, gezeigt was bei ihnen in der company äh, passiert sprich da gibt es einen mitarbeiter der baut den Amp von a bis z zusammen der macht sein autogramm unten drauf und äh, solche geschichten weiß man also man weiß einfach von von vielen pro audio herstellern gar nicht wie geht es hinter den kulissen mhm. ab da bauen wir einfach versuchen wir, die Kooperationen auszubauen. Das bringt gleichzeitig mit sich, dass wir hier ja bisher auch schon jetzt noch mehr äh, unheimlich viel Equipment geschickt bekommen, was wir uns anschauen. Und wir werden hier auf jeden Fall den Bereich äh, ausbauen, dass wir regelmäßig über ähm, Gear-Neuheiten einfach auch informieren und Sachen anschauen, was aber auf jeden Fall hier super neutral stattfindet. Genau. Ja. Und äh, also ähm, hier auf diesem Channel gibt es Zero bezahlte Sponsorings oder Produktwerbung oder ausgenommen, was unser Buch und unsere eigenen Services betrifft. Da reden wir gerne drüber, aber da ist wiederum auch einfach so viel, da sind so viele kostenlose Komponenten dabei und ich würde nie jemand sagen, ihr müsst jetzt unbedingt das und das kaufen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall hier so ein paar Formate wahrscheinlich starten, wo es dann wirklich auch rein um Gier geht. Also Analoges Equipment, äh, Plugins, wir werden uns viel mehr anschauen, was es an Neuigkeiten gibt, äh, darüber reden. Und äh, wir werden auch so ein bisschen mehr in den Bereich Produktion gehen. Das heißt, wir werden uns auch, äh, haben wir jetzt einmal sind wir schon mal live gegangen, hatten auch mit den äh, Zuschauern zusammen uns eben angeschaut, mit welchen Sound Libraries äh, arbeitet jeder so, was sind so die populären Picks. Also wir werden auch so ein wahrscheinlich so ein Format haben, irgendwie wo es rund um Sounds geht wo wir Sound-Libraries und Sounds anchecken, sprich Inspiration für Producer, Songschreiber, was könnte man mal äh, anchecken und so weiter mhm. und ähm, ja, es steht hier so ein Paket. Ich hole mal ein Cuttermesser, dann können wir hol das mal Cuttermesser, aufmachen. Dann machen wir das mal auf. Also ich sag's immer wieder, beim Pakete aufmachen immer von euch wegschneiden. Äh, ihr könnt euch denken, warum? Weil, das ist schon eine ganz schön scharfe Klinge hier. Mhm. Da sind aber richtig Eingearbeitet in das Klebeband, das ist wirklich professionell verpackt. Haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten oder so? Hast du hier schon geschnitten? Nee. <lacht> nee, nee. Aber wir haben wir sind ja hier im Klinikviertel von Gießen, das heißt, der Notarztwagen dürfte schnell da sein. Gegenüber, Die Notaufnahme
1: ist nicht weit, <lacht> ja. Schräg
0: gegenüber ist schon das katholische Krankenhaus. So, so ja, wir haben bekommen Verpackungsmaterial, <lacht> <lacht> ein Koffer. Da könnte Geld drin sein in dem Koffer. Mhm. Hoffe ich. So, gebündelte 100-Dollar-Scheine wäre nicht schlecht, oder? Dann geht hier die Party mhm. ab. Dann machen wir hier mal richtigen Hip-Hop-Video mit. Ferraris, Bitches und alles, was dazu gehört. Alles, was so in einem amtlichen Hip-Hop-Video drin ist. So, ich will jetzt, will jetzt nicht spoilen. Das sieht schon wie ein <lacht> ziemlich edler Koffer aus. Ich weiß auch schon, was es ist, weil ich sehe hier schon die Schrift, ihr seht die noch nicht. Townsend Labs. Ich habe davon
1: schon mal gehört. Ich habe davon noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ja, was ähm. schätzt du denn, was das ist? Also von der Größe her und dadurch, dass es ein Koffer ist, könnte es
0: ein Mikrofon sein. Die sind ja öfter so ja, Koffer ja. so drin. Ja, auf jeden Fall ein Mikrofon. Ähm. Und ich sag jetzt da gleich was dazu. Der liebe Steven Slade war, glaube ich, der Erste, der jetzt damit angefangen hat, einfach ähm, zu sagen, okay... Wir nehmen äh, eine super neutrale, hochwertige Kapsel, die linear überträgt, fast in Richtung messtechnisch linear eine Kapsel. Äh, natürlich auch dann zwei Kapseln, das heißt, du kannst dann auch wirklich äh, die Charakteristik Niere 8 Kugel umstellen und sendest eben komplett die Source von der Kapsel quasi dann, äh, ja, in die DAW und der eigentliche Klangcharakter von dem Mikro, der wird dann in der DAW emuliert. Und die Idee ist halt dann, dass man in der DAW dann irgendwie ein Plugin hat, wo man sagt, okay, welches Mikro darf es denn heute sein? Ah, okay. Und der Slate hat ja, ja dann die Klassiker U47, U87, glaube ich, ich weiß nicht, C12, AKG, C800G von Sony, also so die beliebten Klassiker simuliert und soweit ich weiß, kamen diese Townsend Leute kurz danach und haben das gleiche vorgestellt, wobei viele Leute jetzt sagen, ja das Townsend finde ich jetzt nochmal ein Stück geiler einfach aus dem Grund, weil die jetzt auch für UAD ein latenzfreies Plugin haben und das ist eben eine Geschichte, wo viele äh, mir gesagt haben, die das Slate gekauft haben, ja gut, ist halt beim Einsingen scheiße, weil ich krieg's äh, beim, beim Einsingen habe ich immer schon so viele Plugins in meiner Session, dass ich nicht wirklich auf Zero Latency komme. Das heißt, du musst dann dem Sänger entweder äh, das Mikrosignal geben, was halt direkt aus dem Mikro kommt, was halt wirklich super flat ist, mhm. wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt schlimm ist oder so. Aber die Tatsache ist halt, der Sänger hat beim Einsingen halt nicht diesen U47-Röhren-Vibe zum Beispiel. Und das äh, hat jetzt auch ein Freund von mir in den USA, der Will Henschel, der hatte sich auch das Late geholt, getestet. Meint ja, ist eigentlich schon ganz geil, aber irgendwie ohne Latenz geht's halt nicht. Und der hatte sich jetzt auch das Townsend geholt und äh, wir machen ja hier nicht so viel äh, Vocal Recording, aber... Ich habe eine Idee, was wir da machen. Da werden wir auch eine kleine Überraschung hinkriegen. Wir müssen es auf jeden Fall dann mal testen mit einem Sänger oder einer Sängerin. Und da ist es jetzt. Und ich schaue mir jetzt die einzelnen Geschichten mal an. Mikrofonspinne. schon von der Verarbeitung her ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Da sind auch noch zwei Ersatzgummis. Hier kannst du es, glaube ich, ohne Spinne montieren. Dann haben wir hier ein XLR-Kabel. Warum hat das
1: zwei
0: Anschluss? Ach so, okay. Nee. Das ist ein normales Micro -XL XLR-Kabel. Ich hätte jetzt erwartet, dass auch irgendwie so ein Preamp dabei ist. Aber nee, das ist ja wohl, das müssen wir uns dann noch mal anschauen. Und das ist jetzt schon, muss ich sagen, so richtig schwer wow. fühlt sich das an. Also das, das sieht auch sehr massiv aus. Also der Qualitätseindruck von dem Ding ist halt schon krass. Es ist so relativ schwer und fühlt sich sehr massiv und gut verarbeitet an. Also das ist so vom ersten Eindruck sehr krass, muss ich sagen. Sphere L22, das ist ziemlich sicher dieses äh, Mikro, wo dann noch ein Plugin dazu gehört. Dann, das kann man einstellen, absenden. Ein äh, Pad, minus 10 oder minus 30 und dann eigentlich nur On und Cal kalibrieren irgendwas. Keine Ahnung, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch eine Anleitung zu lesen. Ich glaube, ich gehe mal auf die Website von denen. Aber mal guck mal, das ist kein normales
1: Kabel. Das ist mir eben schon aufgefallen. Wir haben hier drei. Was? Das ist ein ganz normales XLR-Kabel, lieber Mitch. Ja, guck mal. Hier ist noch ein Kabel. Also, also das ist schon was? gesplittet. Ein ganz normales ist es jetzt nicht. Ach, stimmt. Warte mal. Also, das hier, die Seite kommt okay. ins Mikro. Ah, ja. Stimmt. Guck mal, und da hast du eine Beschriftung. Was steht denn da drauf auf den Kabeln?
0: Front, Rear. Ja, ich hätte, ich hätte halt jetzt erwartet, keine Ahnung. Also das, das hat zwei Audioausgänge und ähm, ich gehe mal auf die Town. Wie schreibt man das? Townsend. Town, Townsend. Ich zeige es euch nochmal hier. Townsend. Labsware L22. Ja, ich kapiere es halt jetzt erstmal nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Das Ding kostet bei Thoman zum Beispiel 1649 Euro. Und jetzt gehe ich auf die Website. How it works. Mic front, mic rear. Using dual capsule. Also es hat zwei Kapseln, wie ich schon vorher erwähnt habe. Ja, da brauchen wir jetzt einen zweikanaligen Mic pre dafür. Und dann gibt es ein Plugin. Ah, da ist der Nick. Nick, wir haben was bekommen
1: hier. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Front and rear mit zwei Membranen.
0: Hier, Nick. Die Mikro, äh, so ähnlich wie das Slate-Ding, wo dann auch äh, ein Plugin halt.
1: Dingens Kirchen. Das ist sehr interessant, dass man beide Membranen getrennt quasi dann in einem Preamp reinführt.
0: Ja. Ja, das, also die haben es dann wirklich so gemacht, dass die Charakteristik, ob Kugel, Niere, was auch immer, die ist dann wirklich, die wird dann echt im Plugin erst eingestellt. Was die Sache natürlich dann noch kritischer macht, was die Latenz betrifft. Why does the mic output have two channels, even when I just want to model a mono microphone? Having a two-channel microphone makes it possible to capture directional and distant information from the sound field which allows the DSP algorithms to reconstruct the three-dimensional response of a wide range of microphones. Can I use it without DSP plugins? Absolutely. The Sphere microphone is a very high-quality mic in its own right. One output of the mic is forward-facing cardioid and the other is rear-facing. You can just connect the front output and use that as a conventional cardioid microphone leaving the rear channel disconnected. It's entirely analog. And you need a plugin supports UAD, VST2, VST3, AU und AAX. The UAD version can run on Universal Audio Apollo with guaranteed low latency processing. Universal Audio schickt uns doch mal so ein Preamp, damit wir es auch testen können. Ähm, ja, Preamps haben wir an sich genug. Im SSL sind 48 drin. Dann ähm, haben wir hier noch eine 500-Serie. Dann habe ich bei mir noch ein zu Hause. Aber es wäre schon geil, das jetzt auch mit dem UAD-Plugin zu testen, weil dann ist es wirklich latenzfrei. So, Nick, sag doch mal was dazu.
2: Ja, ich habe mir das so angeschaut. Spricht äh, in mein Mikro. Äh, ich spreche aber ein bisschen lauter. Ja. Ähm, ist ein interessantes Konzept mit den, mit den zwei Kapseln auf jeden Fall. Ob man das mal für Stimmen braucht.
0: Naja, sie, sie schreiben ja auf der Website, dass sie quasi die dreidimensionalen Qualitäten von allen möglichen Mikros simulieren können dadurch. Ja. Weil ja, du hast ja immer bei jedem normalen analogen Mikrofon, gerade wenn die zwei Kapseln haben, hast du ja immer äh, eine Mischung aus dem Sound, der von beiden Seiten kommt. Also das ja, macht viel. schon theoretisch Sinn. Ich hätte jetzt nun... Es macht
2: umso mehr Sinn, wenn du halt einen Raum hast, der, der richtig gut klingt. Wenn du halt mhm. äh, einen Raum hast, der nicht gut klingt, dann ist das eigentlich eher das Gegenteil von dem, was du Ja, machst. wie gesagt,
0: da haben sie dann halt auch geschrieben, du kannst halt auch einfach die Vorderseite genau. nehmen.
2: Ich meine, hier haben wir ja das, das Kabel, das, das, ist das Mikrofon, 5-Pol. Und dann
0: hast du hier einmal Front und einmal, einmal Rear. Einmal Rear,
2: einmal Front, genau.
0: Ich hatte jetzt, wie wie ging es dir, Nick, als du das in der Hand hattest? Also ich es, hatte jetzt schon einen sehr hochwertigen es, Eindruck.
2: Es macht, es macht einen sehr qualitativen Eindruck. Es ist, also es ist ziemlich schwer.
0: Es ist auch größer als die meisten Mikros, also ein bisschen dicker.
2: Mhm. Ich, hier die, die Schalter sind gut verarbeitet. Mhm. Äh, das sind wahrscheinlich äh, Dezibel. Mhm. Acht Charakteristik. Ich meine, das ist klar, weil wenn, da, wenn du das vor dir hast, dann gehen die beiden Kapseln nach mhm. hier und hier raus. Ähm, das ist dann eben wahrscheinlich das Kugel, eben nicht Niere, weil du dann nach hinten mhm. eben die,
0: die andere Kapsel hast. Aber ja, das ist kein Schalter, das ist nur, das
2: ist nur, nur ein Symbol, praktisch ein so Ausrichtungssymbol von, ja, wie, genau. wie bei einem äh, wie, wie Gradzahlen bei einem Kompass zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist interessant, weil du wirklich praktisch so mit einem Mikrofon ähm, ein Achter-Setting auch aufnehmen kannst. Mhm. Also du kannst auch dann eben, keine Ahnung, Streicher, Schlagzeug oder sowas direkt mit einem Mikrofon, mal ungeachtet vom Modeling her, äh, mhm. mit den zwei XLRs als Achter-Mikrofon aufnehmen, mhm. indem du ein Mikrofon hinstellst. Da gibt es da andere, aber das ist schon, schon äh, sehr flexibel eigentlich. Muss ich sagen. Ist
0: so, wer hat uns das jetzt eigentlich geschickt?
2: Nettes Konzept, auf jeden Fall.
0: Warte mal, ich gucke mal auf den Absender. <lacht> <lacht> Die Spinne. Ja, so, Leute, bitte, bitte schickt uns noch SEA. Äh, -E das ist ein Vertrieb, glaube ich. SEA-Vertrieb. SEA, genau. Ja. Ähm. Leute, wir brauchen noch so ein Universal-Audio-Dingens zum testen, weil ich will es dann schon mal mit, äh, mit äh, Zero-Latency-Plugin probieren. Wir können natürlich auch einfach mal die Vorderseite testen und gucken, wie es halt an sich als Mikro funktioniert, jetzt ohne die DSP-Geschichte.
2: Du singst heute mal, habe ich gehört?
0: Ich, nee, aber ich habe eine Idee, die wir demnächst umsetzen werden. Ich hoffe, dass wir es äh, so ein bisschen ein paar Wochen behalten können damit wir ein paar Sessions machen können.
2: Das ist interessant, das ist die, die gleiche Haltung, wie auch bei dem Warm-Audio-Ding äh, dabei war. Ja? Das ist ja aus, aus Metall, qualitativ. Also ist, die kannte ich jetzt so noch nicht, aber die scheint jetzt wohl sich zu verbreiten, wenn die schon. Äh, das ist halt dann ohne
0: Spinne, wenn du es genau. ohne Spinne verwenden willst. So, als also was. ich Mikrofon
2: braucht man nicht unbedingt eine Spinne.
0: Ja. So, hier sind Downloads, genau.
2: Townsend Labs.
0: Also ich muss mich hier, also auf der Website gibt es das Plugin, kann man so runterladen. Das Mikro ist ja quasi der Dongle dafür. Keine Anleitung dabei, keine Messprotokolle.
2: Anleitung gibt es wahrscheinlich auch zum Download. Mhm. Vielleicht findest du da was.
0: Ja, ähm, schauen wir nochmal.
2: Genau. Weil, immer mal, der neutrale Frequenzgang von dem Mikrofon wäre wär schon interessant, oder generell der Frequenzgang zu, äh, den Frequenzgang zu wissen. Mhm. Ähm, Einfach, dass man ungefähr... Ja, so
0: also wie gesagt, die haben ja geschrieben, du kannst es halt ganz normal auch als analoges Mikro verwenden. Ja. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt nicht wirklich eine gerade Linie ist wie beim Messmikro.
2: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, selbst das Slate-Ding, das, das Modeling-Mikrofon, das hat ja auch, äh, soll zwar sehr linear sein, aber mhm. trotzdem haben die, äh, die Kondensatormikrofone... Die großen
0: den immer noch ein bisschen eine Charakteristik. Mhm. Ich glaube, ich nehme es erstmal heute mit nach Hause
2: mhm.
0: und teste es bei mir im Home-Studio mal ohne das Plugin. Ich habe leider bei mir zu Hause ja nur einen SSL-Preamp, aber einfach mal gucken, wie es so als Mikro performt, weil das finde ich schon halt auch wichtig, jetzt unabhängig von dieser ganzen Plugin-Geschichte. Ob man jetzt, ich habe ja bei mir zu Hause, nehme ich ja im Moment so mit so einem äh, relativ günstigen Thomann-Mikro auf, mhm, dieses ja, 200 Euro so. Röhren-Mikro und äh, bin damit eigentlich ganz happy jetzt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich das jetzt gegen das austausche, ob wirklich so ist, dass, so,
2: Frage ist, dass sich
0: so alles öffnet.
2: Kann, apropos öffnen, kann man das öffnen? Pff.
0: Sollen wir es öffnen? Dürfen wir es öffnen? Komischerweise habe ich jetzt so... Meine Intuition sagt das ist jetzt total witzig, weil das warm Audio haben wir einfach aufgeschraubt. Mhm. Ich habe ein bisschen mehr Respekt jetzt irgendwie. Ich, weiß, ich überhaupt nicht du, gut. Ich überhaupt nicht. So Leute sollen, was, was sollen wir es aufschrauben Das wird jetzt aufgeschraubt. Wahrscheinlich der vertrieb gleich
1: nicht aufschrauben.
2: <lacht> Man sieht ja also die machen es einem schon ein bisschen schwieriger. Hier sind äh, drei Imbusschrauben. Bei den äh, Neumann-Style-Mikrofonen, da kann man einfach hier, hier dran drehen und das äh, ja, wo
0: abschrauben. Wobei wo bei Imbus ist ja eigentlich nicht schlecht, weil man hat prinzipiell bei Imbus das Gefühl, dass man es halt auch nicht das Gewinde so schnell ja, kaputt machen kann. Also auf jeden Fall. Imbus also ist halt passt, passt genauer. Ist nicht und umsonst
2: Industriestandard, ja. Imbus schrauben.
0: So, ihr seid live dabei, wie wir das Townsend L22 einfach mal so aufschrauben und gucken, was drin ist. Nick besorgt schon mal die Werkzeuge. Ich schaue gerade mal in die Kommentare. Bebo Hermann sagt, es gibt von UAD zwei Plugins zur Emulation. Einmal das von Townsend und einmal eins aus den Oceanway Studios. Das ist ja mal geil. Und hier haben wir noch einen Link. Vielen Dank. Dave Bengel sagt, mach Nick glücklich und lass es ihn öffnen. Ja, er holt schon den Schraubenzieher. Kostet bei Thomann 1649 Euro. Ist ja schon wow, mal eine das, Ansage. Das ist eine Ansage, ja? ja. Da kommen wir ja schon in Neumann U87 und dann noch nicht ganz. Wir brauchen das O87, kriegst du schon für das Geld. Bitteschön.
2: Ist auf jeden Fall teurer als das Lighting. Kannst du das Handy
0: rausnehmen und ja. closer oder meinst du ist ja. schon? Ja, um das Mikro zu
1: tauschen.
0: Da sieht man auch hier, Color Coding ist super wichtig. Ach Nick, wir haben halt was. <lacht> ich muss dir was zeigen, wir haben was Geiles bekommen heute. Warte. Noch mehr? Ja, während du schraubst. Richtig geiles. Ist. Wo ist es denn? Von DigiKey. Ein Nerd-Lineal.
2: Oha, das ist, das ist geil. Dann kannst du ja mal kurz zeigen. Hier kannst so du Schrauben messen. Dicke.
0: Also hier sind auch irgendwie Kontakte. Was ist das? Kann man da Widerstände messen? oder? Genau,
2: wie? das sind Widerstandplatten. Äh, hier ist Dicke. Mikrochip.
0: Finde ich echt. Äh, Hammer. Finde ich Hammer. Haben die uns geschickt, weil wir bei denen nie was bestellen? Ich habe da... Ich hab da <lacht> das Einzige, was ich da mal... Was, ah, guck, hier was ich da bestellt hatte, waren die, ähm, die... Die dicken Drehregler für den LA-2A. Ah, okay. Na, dann haben sie sich gedacht, dem Typen, dem können wir mal... Der ist krass genug.
2: Keine Ahnung, ob man das so einfach aufmachen kann oder ob es noch verklebt ich denk ist. Ich denke mal...
0: Wir werden einfach alles aufschrauben, was uns die Vertriebe schicken und dann werden sie uns schon mit der Zeit nichts mehr schicken. Ja. <lacht> Zumindest wenn sie mal dann... Ist halt, ist halt auch geil, weil wenn wir es dann zurückschicken, dann freut sich jemand, der das als B-Ware dann kauft.
2: Genau. So.
0: Was sehen wir jetzt auf der Platine?
2: Was sehen wir jetzt? Also das ist... Äh,
0: so viel nicht, gell?
2: Das ist SMD alles, also kein... nicht. Kein Through-Hole, mhm. also nicht handgelötet, sondern wahrscheinlich alles mit Maschine oder keine Ahnung wie die in China da verfahren, mhm. ähm, sehr schmal, hier sind ein paar ICs.
0: Und das sehen wir da drauf, das, sind das, das op das oder? Das hier sind äh, Kondensatoren, das sind Kondensatoren genau.
2: ähm, Elkos als äh, SMD-Version, ähm, Hier ich kann ich mal dazwischen reingucken, also es hat keinen Ausgangsübertrager. Mhm. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich mit einem Chip gemacht. Hier, hier oben sieht man, das sind die einzigen zwei Durchgangsloch-Bauteile. Äh, mhm. ähm,
0: sieht sehr solide aus, sehr... Ähm, Erinnert mich so ein bisschen an die Platinen vom SSL 9000 hier in unserem in Rack, ja, Rack ja. so die Machart. Gleiche Und, Bauteile. Genau. Halt moderne Art. Audioplatinen. Was jetzt müssen wir auch mal dazu sagen, äh, viele Leute denken ja immer, die Bauteile müssen riesig sein und handgelötet, damit es geil klingt. Aber ähm, das ist ja gar nicht so, weil Tatsache ist, dass bei diesen modernen SMD-Lösungen halt die, die Wege zwischen den Komponenten halt auch viel kürzer sind. Und und du
2: hast weniger äh, Einstreuung natürlich ja. und auch eine bessere Effizienz und ob jetzt ein Widerstand eben größer oder kleiner ist, das macht in der, in der Regel keinen Unterschied. Ähm, das Material könnte vielleicht einen Unterschied machen, aber das sind auch hm. so, so Kleinigkeiten. Ähm, das spielt an sich keine Rolle. Die so.
0: einzige Sache, die halt äh, für uns immer schon äh, wichtig war hier, dass man halt die älteren Analogsachen einfach in der Werkstatt besser einfach besser selber reparieren kann. Einfach. Genau.
2: Also ich meine, Mietsch, komm nochmal her wenn du neu gestartet hast. Ah, ne, <lacht> das noch anerkennen. Ähm, wenn natürlich dann hier irgendwann mal was kaputt geht, zum Beispiel irgendwie hier so eine, eine, so eine Diode oder ein Widerstand. Ich meine, wer von euch hat Bock, hier so einen Widerstand auszutauschen? Vor allem, ich, ich kenne das von meinem Drucker, weil das mhm. Netzteil von meinem Drucker ist mal äh, explodiert. Ah. Und dann wollte ich eigentlich das auch reparieren. Und hier bei den Widerständen sieht man, da, da ist halt der, der Widerstandswert drauf gedruckt, aber wenn die durchschmoren, sieht man den halt nicht mehr. Und wenn es dann mm. keine Dokumentation davon gibt, was verbaut worden ist, mm. dann kannst du die, die eigene Reparatur äh, Ja, das heißt, die eigene Reparatur
0: knicken. würde ja sowieso Schaltpläne voraussetzen.
2: Genau. Beziehungsweise, wenn du halt eben Durchgangslochkomponenten hast, ähm, dann siehst du halt an, an der Farbkondierung ja, der Ringe, was klar. das für ein Wert ist. Und,
0: Und dann hier haben wir noch eine Platine.
2: Genau, die sitzt hier oben drüber. Ich, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie dann, wenn sie hier schon die, die SMD-Version ver verwenden von mhm. Elkos, dass sie dem, die auch hier mhm. äh, drauf machen, aber es, es kann halt sein, dass das auch wirklich sehr, un sehr unwichtige Kondensatoren ist, sind. Ähm. Mhm. Aber sieht sehr modern aus, mhm. also, kein, also komplett neu entwickelt cooles Teil. Mich, mich würde es interessieren, das mit dem Slate-Mikrofon zu vergleichen. Mhm. Ob, wobei das Slate-Ding, glaube ich, auch nur komplett äh, also sehr simpel aufgebaut ist. Eher, mhm. eher wie ein, wie ein Vintage-Mic-Clone. Mhm. Ähm, ohne viel Chips und so. Guck ob man hier lesen kann, was es für Chips sind.
0: Wer weiß, nee. der Stefan, der sich um diese Geschichten kümmert, dass wir hier Gear geschickt bekommen, der guckt jetzt auch geradezu. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da auch eine Connection, die uns mal das Slate-Mic schicken kann. Und dann können wir es auch aufschrauben.
2: Klar. Wir schrauben hier alles auf.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, so spannend ist das ja jetzt nicht mehr. Genau. Ich schrauben wir es wieder, wieder zu. zu. Das war also das Townsend Sphere L22. Ähm, das Mic war man qua auch ohne Plugin verwenden kann, was aber eigentlich dafür gedacht ist, dann äh, mit Plugin in der DAW zum Leben erweckt zu werden und dann eben auch äh, die Möglichkeit bietet, dass man in der DAW erst bestimmt, welches Mikro man jetzt verwendet hat. Genau. Ähm, ich meine,
2: also den, den, den Preis wird man eben wahrscheinlich auch viel für diese Software zahlen. Ähm.
0: Warte mal hier den gibt's preis ja den man normalerweise von von, das von hast du es eben hat mitbekommen hast du mitbekommen dass es eben von denen selber ein plugin gibt aber dann gibt es von oceanway noch ein plugin wo oceanway wohl seine mikrofone ja also oceanway hat da wohl ganz krass äh, an äh, Emulationen. das ist dave way wer ihn kennt ist schon ein besonderer nerd Oh, die geilen Mikrofonständer, sowas möchte ich auch mal haben.
2: Die sind arschteuer.
0: Ja, <kühm>. 1000 Euro oder was?
2: Ich habe es mal nachgeguckt, das ist, nicht, glaube ich, nicht ganz so viel, aber...
0: Gut, also Oceanway hat wohl in, in, aus ihrer Mikrofonsammlung, haben sie wohl Mikrofone emuliert mit einem eigenen Plugin, auch für UAD. gut.
2: In, der, da in den Studios wurden übrigens ein paar von den Slate-Samples aufgenommen. Mhm. Sehr geile, mach mal, mach sehr mal geile Studios.
0: Aber die haben auch, ich sehe hier auch auf den ersten Blick U47, C800G. Das ist wahrscheinlich ein, ein, ein
2: Telefunken. U49, äh, nee, das ist ein AKG,
0: C12. C12, alles am Start. Cool. Ist so. schon äh, auf jeden Fall, sagen wir mal, äh, eine der nennenswerten Innovationen äh, der letzten Jahre. Mhm. So DSP-gestütztes Mikro. Gibt auch nur zwei bisher, aber ich schwöre dir, da wird Beringer und so auch relativ schnell am Start Auf sein jeden mit, Fall. Dem, mit dem Zeug.
2: So, wie man sieht, hier alles wieder wie neu verschlossen. Ja. Weiß aber, keiner, dass wir es aufgemacht naja, haben. Ja, ist schon,
0: <lacht> schon B-Ware jetzt. Ja, aber ich meine. <lacht> Gut, das war's. Äh, ein ganz ja, klassisches Studio-Frühstück, wo wir euch einfach nur gezeigt haben, äh, darüber gesprochen haben, was uns hier so beschäftigt, inklusive Paket geöffnet, was gerade reinkam. Das Townsend Sphere L22. Wir haben jetzt lang genug drüber geredet. Ja. Werden wir demnächst noch testen. Vielen Dank an die Firma, die uns das geschickt hat. Lasst es uns ein bisschen hier bitte, weil wir müssen erstmal Vocal Sessions äh, planen und äh, ja. dann werden wir auch nochmal ein bisschen zeigen, was das Ding kann. Und äh, Universal Audio, wenn jemand zuschaut, schickt uns bitte doch noch irgendwie <lacht> hier ein Apollo, genau. damit was mit dem Plugin, weil wir haben hier kein Universal Audio im Studio installiert.
2: Ja, und das wäre echt, echt cool, wirklich in, in Realtime auch vielleicht mal Monitoring zu probieren.
0: Ja wie es sich für die Sänger halt auch anfühlt, wenn man ja. die verschiedenen Modelle umschaltet und so. Genau. Was ich interessant finde, ist halt, dass die jetzt im Gegensatz zu Slate keinen eigenen Preamp mitliefern, sondern einfach sagen, benutzt was auch immer. Wobei, klar, es ist dann schon auf den Universal Audio Apollo irgendwo abgestimmt.
2: Wenn sie das schon so nennen, dann...
0: werden wir sehen, aber... Alles klar, dann würde ich sagen, war das wieder mal für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir sehen uns weiter die nächsten Tage. Podcast, bitte abonnieren. Das, was wir hier gemacht haben, geht auf jeden Fall die nächsten Tage auch auf unseren deutschen Podcast. In der Apple Podcast App sucht nach Mark Mozart oder Mixed bei Mark Mozart. Da gibt es einen deutschen und einen englischen Podcast. Dieser jetzt war in Deutsch. Bitte abonnieren, ist sehr spannend, dann könnt ihr das, was wir hier machen, auch morgens auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder wo auch immer hören. Ähm, ja, wir hatten auch ein bisschen über unser Programm an der University of West London mhm. gesprochen. Äh, also wer später eingestiegen ist, kann jetzt, wenn wir wenn's gepostet, äh, ist. Wenn's gepostet ist, gepostet ist nochmal von Anfang an gucken. Da gibt es ganz interessante Geschichten. Die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später oder morgen. Ciao.